0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Es ist eine Schabe aus einem mittelalterlichen Topf. Da haben wir mehrere solche Wellenlinien auf dieser Schabe, die mit einem kleinen organischen Gerät aus Beinknochen oder Holz sozusagen eingebracht wurden vom Töpfer. Und diese Scherbe und andere Funde geben neue und überraschende
2: Einblicke in die Zeit der Stadtgründung von München, sagt Jochen Haberstroh vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns um einen Herzschrittmacher, der sich im Körper vollständig auflöst. Doch zuerst sprechen wir über den neuen Weltklimabericht, dessen erster Teil morgen vorgestellt wird. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wir erleben gerade einen Sommer der Wetterextreme. Bei uns haben Rekordniederschläge für katastrophale Sturzfluten gesorgt, während in Nordamerika Extremhitze geherrscht hat und Waldbrände wüteten. So wie jetzt auch am Mittelmeer. Sind das Auswirkungen der Klimaerwärmung? Auswirkungen, wie sie Experten seit Jahren vorhersagen, das fragen sich wahrscheinlich auch die Forscherinnen und Forscher, die gerade dabei sind, den neuen, den sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC zu erarbeiten. So ein Update gibt es etwa alle sieben Jahre. In den vergangenen zwei Wochen hat die Arbeitsgruppe 1 den ersten Teil des Berichts fertiggestellt. Morgen soll dieser Teilbericht veröffentlicht werden. Wie so ein Bericht entsteht und was davon zu erwarten ist, darüber habe ich mit meiner Kollegin Miriam Stumpfe gesprochen. Könnte es denn irgendwelche Überraschungen in diesem Bericht geben?
3: Na grundsätzlich fasst dieser Bericht ja zusammen, was die Wissenschaft weltweit in den letzten Jahren an Daten und Erkenntnissen gesammelt hat und was dazu veröffentlicht wurde. Also im Prinzip geht es um veröffentlichtes Wissen, das aber zusammengefasst wird. Da gibt es immer mal wieder zu Detailfragen neue Einblicke. Aber die Grundaussage, die ist schon lange klar und wurde auch im letzten Bericht nochmal bekräftigt. Die Klimaerwärmung findet statt, sie birgt Gefahren und wir sind die wesentliche Ursache. Das ist ganz besonders seit dem letzten Bericht wissenschaftlicher Konsens. Daran wird sich auch nichts ändern.
2: Aber warum erstellen die Expertinnen und Experten dann trotzdem alle paar Jahre wieder einen neuen Bericht?
3: Naja, bei manchen Detailfragen ist es schon wichtig, wirklich neue Daten einzufügen. Die Modelle werden auch immer besser und da geht es zum Beispiel um die Frage, wie stark steigen die Meeresspiegel? Das ist zum Beispiel eine Sache, da gab es im Vergleich zwischen vorletzten und letzten Bericht Änderungen. Das hat man nach oben korrigieren müssen. Dann auch solche Fragen, ja, wie viel CO2 nehmen die Ozeane auf, wie wirkt sich der Klimawandel in einzelnen Regionen konkret aus und eben es gibt dieses Jahr auch ein eigenes Kapitel zu Extremereignissen. Also da ist es interessant, welche neuen Daten es gibt und das wird auch am Montag interessant werden.
2: In diesem Bericht, ist da wirklich alles zusammengetragen, was weltweit zur Klimaerwärmung erforscht wurde?
3: Das ist der Anspruch. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Also seit drei Jahren arbeitet dieses Team daran. Und man muss sagen, das, was morgen veröffentlicht wird, das ist nur der erste Teilbericht, die sogenannten naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Es folgen dann in einem halben Jahr noch Möglichkeiten der Anpassung und noch ein Teilbericht zu Möglichkeiten, die Erderwärmung zu bremsen. Am aktuellen Teilbericht, da haben jetzt 230 Expertinnen und Experten mitgearbeitet aus 66 Ländern. Man hat den Anspruch, möglichst alle Kontinente vertreten zu haben. Die teilen sich dann die Literatur auf nach verschiedenen Kapiteln, lesen alles Wertendes aus, treffen sich online, zum Teil sogar wöchentlich. Und dann fassen sie zusammen, was weiß man, was weiß man nicht und was weiß man auch wie sicher.
2: Also was der Klimarat da gerade zusammenstellt, das ist letztlich ein riesiges klimawissenschaftliches Lexikon?
3: Auch, aber nicht nur. Und das ist das Entscheidende, denn... Dieses Zusammenfassen allen Wissens, das ist nur die Grundlage für was Größeres. Der Weltklimarat, das ist nämlich ein wissenschaftliches und ein zwischenstaatliches Gremium. Und das Ziel ist, mit Vertretern von 195 UN-Staaten zu formulieren, was wissen wir über den Klimawandel. Deswegen ist das, was die letzten zwei Wochen passiert, ist auch ein ganz wichtiges Element. Da ist nämlich das Summary for Policymakers, die Zusammenfassung für Entscheidungsträger entstanden Und das ist die Herausforderung aus knapp 1000 Seiten Bericht, die wichtigsten Aussagen auf 30 bis 40 Seiten zusammenzufassen, runterzubrechen, auf den Punkt zu bringen und das auch für Nichtwissenschaftler verständlich. Und da wird dann schon manchmal gefeilt zwischen den Forschenden und den Vertreterinnen der Staaten, denn da geht es ums Vereinfachen und das ist die Stunde der Wahrheit.
2: Heißt denn das, dass die Vertreter der Staaten den Text auch gegen den Willen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einigen Stellen noch abschwächen?
3: Gegen den Willen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht, denn die müssen zustimmen. Man muss eine gemeinsame Lösung finden und die Beteiligten verraten auch nicht wirklich, worüber diskutiert wird. Die Vereinbarung da Verschwiegenheit, Aber aus Anleitungen kann man raushören, da geht es dann vielleicht mal um die Bewertung, wie klimaschädlich sind Agrotreibstoffe. Da hat vielleicht so ein Land wie Brasilien Interessen, das ein bisschen schwächer zu formulieren. Aber letztendlich müssen die Wissenschaftler einverstanden sein. Und das macht auch diesen Bericht, diese Zusammenfassung ja so wertvoll. Alle Staaten am Ende erkennen dieses Wissen als gesichertes Wissen an, erkennen auch an welche Gefahren damit verbunden sind und die können dann nicht sagen, den Klimawandel gibt es nicht oder wir haben von nichts gewusst. Insofern ist es ein wichtiges Dokument
2: für einen wichtigen Prozess. Ohne den hätte es sowas wie das Klimaabkommen von Paris auch nicht gegeben. Allerdings haben wir jetzt das Pariser Klimaabkommen ja eben schon seit sechs Jahren. Wie relevant ist dann der neue Berichter überhaupt?
3: Der macht wahrscheinlich die Dringlichkeit, mit der wir handeln müssen, nochmal klar und wird daran erinnern, wir haben ein massives Problem, denn das Paris-Abkommen hat nach wie vor große Lücken. Das, was die Staaten an CO2-Einsparzielen eingereicht haben, das bringt uns gerade eher auf einen Drei-Grad-Pfad, aber nicht dahin, dass wir die Erwärmung unter zwei Grad halten. Und das heißt, alle Länder müssen ihre Ziele nachbessern. Dafür gab es auch eine Abgabefrist für neue Ziele. Die wurde immer weiter verschoben, weil alle getrödelt haben. Es war sehr schleppend. Jetzt gab es am 30. Juli, also vor einer guten Woche, eine Deadline. Da haben auch nur 110 Staaten was eingereicht. Im Herbst steht jetzt eine Klimakonferenz in Glasgow an, endlich, nachdem sie letztes Jahr ja verschoben wurde. Und in dieser Verhandlungsrunde müssen die Staaten tatsächlich mit neuen Zielen kommen. So war es in Paris vereinbart. Insofern, da könnte der Bericht jetzt nochmal unterstreichen, was auf dem Spiel steht.
2: Miriam Stumpfe war das zum ersten Teil des neuen Weltklimaberichts, der morgen veröffentlicht wird. Allein in Deutschland haben hunderttausende Menschen einen Herzschrittmacher implantiert. Also ein kleines Gerät, das mit Stromimpulsen dafür sorgt, dass das Herz regelmäßig schlägt. In manchen Fällen brauchen Patientinnen und Patienten diese Unterstützung aber nur vorübergehend, zum Beispiel nach einer Operation. Damit kein zusätzlicher Eingriff notwendig ist, um das Gerät bzw. die Elektroden später wieder zu entfernen, Arbeiten Forschende an einem Herzschrittmacher, der nach einer gewissen Zeit im Körper einfach verschwindet? Klingt erst einmal erstaunlich, aber die Grundidee ist in der Medizin gar nicht so neu. Helmut Nordwig berichtet.
4: Kunststoffe, die sich im Körper nach einiger Zeit wieder auflösen, solche Materialien sind gefragt in der Medizin. Hierzulande forscht daran zum Beispiel Michael Doser von den Deutschen Instituten für Textil- und Fasertechnik in Denkendorf bei Stuttgart. Wenn man einen Knochenbruch hat und dann wird eine
5: Platte auf den Knochen geschraubt, da wäre es jetzt auch interessant, dass man die nicht nach ein paar Monaten dann wieder herausoperieren muss und dadurch eine zweite Operation notwendig wäre, sondern dass die sich im Laufe der Zeit einfach auflösen.
4: Wenn ein Knochen nicht gleich das ganze Körpergewicht tragen muss, klappt das bereits. Bei Schädelknochen wird es zum Beispiel schon länger so gemacht. Auch Nahtmaterial für Operationswunden wird resorbiert, der Faden löst sich also von selbst auf. Häufig ist die Basis für solche Kunststoffe Milchsäure. Die bildet der Körper auch selbst, deshalb schadet ihm ein solches Material nicht.
5: Das an sich eine relativ langsame Resorptionszeit hat, so etwa Dreivierteljahr bis ein Jahr. Und indem man jetzt andere Moleküle damit reinpolymerisiert, zum Beispiel Glykolsäure, kann man eben die Zeit einstellen und die dann reduzieren bis auf wenige Wochen zum Beispiel.
4: Aus einem solchen Kunststoff haben Forschende in den USA nun einen Herzschrittmacher konstruiert, der sich von selbst wieder auflöst. Rishi Arora von der Northwestern University in Chicago erklärt, wo er den Bedarf dafür sieht.
2: Es kommt oft vor, dass Herzpatienten nach einer Operation einige Tage lang die Unterstützung durch einen Schrittmacher brauchen. Normalerweise bringt der Chirurg die Elektrodendrähte dieses Geräts auf der Oberfläche des Herzens an. Das funktioniert zwar gut, ist aber nicht perfekt. Diese Drähte können sich nämlich verschieben oder es kann zu Infektionen kommen und dann muss man sie wieder rausoperieren.
4: Das neue Gerät aus den USA baut sich dagegen im Körper von selbst ab. Neben dem Kunststoff ist jede Menge Elektronik drin und doch braucht es nicht einmal eine Batterie. Der Herzschrittmacher hat eine Antenne und wird über einen Transponder aufgeladen. Das ist eine Art kleiner Radiosender, der vorübergehend auf die Haut geklebt wird. Jedenfalls war das in Tierversuchen so, die Rishi Aurora geleitet hat. Der Schrittmacher
2: hat bis zu einer Woche lang funktioniert. Dann hat er sich im Körper aufgelöst. Wir wollen das Material jetzt so maßschneidern, dass wir sehr genau vorherbestimmen können, wie viele Tage das Gerät arbeitet und ebenfalls in welchem Zeitraum es sich abbaut. Im Idealfall funktioniert der Schrittmacher so lange wie möglich und löst sich dann aber rasch auf. Und zwar
4: in ungiftige Bestandteile. Sogar die Metalle für die Elektronik sind unschädlich. Magnesium zum Beispiel, das auch für Knochenschrauben eingesetzt wird. Der Biologe Michael Doser verfolgt diese Forschung aufmerksam. Die Daten, die dort beschrieben
5: worden sind, zeigen ja, dass in den Versuchen, die sie gemacht haben, das geht ja bis zu Versuchen im Hund, dass das eigentlich ganz gut funktioniert.
4: Für den Fachmann aus Deutschland ist aber die Frage, wird so ein biologisch abbaubarer Herzschrittmacher wirklich gebraucht? Es
5: ist schon eine interessante Idee, also ich kann das auch ein bisschen beurteilen, weil ich selber vor zwei Jahren eine Herzoperation hatte und weiß, dass da normalerweise dann entsprechende Elektroden eingesetzt werden, die dann nach ein, zwei Tagen gezogen werden, wobei die Probleme, die dort geschildert worden sind, sind eigentlich nicht so groß. Es kann schon zu Infektionen kommen, aber im Allgemeinen sind diese Drähte, diese Elektroden sind sehr feine Drähte, die re- sich relativ leicht und gut entfernen lassen.
2: Also das ist jetzt nicht so das Problem.
4: Unabhängig davon bleiben die bioabbaubaren Kunststoffe aber interessant für die Medizin.
2: Ein Herzschrittmacher, den der Körper nach und nach abbaut, das war ein Beitrag von Helmut Nordwig. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Ohne Corona hätte München vor ein paar Wochen den 863. Stadtgeburtstag mit einem Fest in der Altstadt gefeiert, wie normalerweise jedes Jahr. Am 14. Juni 1158 wurde die Stadt zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Zum ursprünglichen Stadtkern rechnet man das Gebiet von der Peterskirche am Viktualienmarkt bis zum Alten Hof. Jetzt hat man allerdings ein gutes Stück außerhalb dieses Areals einen noch älteren Siedlungskern entdeckt. Muss man die Stadtgeschichte von München etwa umschreiben? Mehr dazu von Dorothee Rengeling.
6: Circa zehn Keramikscherben, jede höchstens Handteller groß, liegen auf einem Tisch in der Restaurierungswerkstätte im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Die meisten sind schwarz, einige hell, andere rötlich oder sandfarben.
1: Und zu den ältesten Stücken gehört dann dieses merkwürdige Ding hier.
6: Der Hauptkonservator Jochen Haberstroh hält eine grauschwarze Scherbe mit unregelmäßigen Kanten unter eine Lampe. Jetzt leuchtet auf der Oberfläche eine zarte, helle Wellenlinie auf. Eine Verzierung.
1: Da haben wir mehrere solche Wellenlinien auf dieser Schabe, die mit einem kleinen organischen Gerät aus Beinknochen oder Holz sozusagen eingebracht wurden vom Töpfer. Es ist eine Schabe aus einem mittelalterlichen Topf, der über diese Verzierung eben gut datiert werden kann und zwar eben in die Zeit um 1000, vielleicht etwas früher, vielleicht etwas später. Das ist eines unserer ältesten Stücke.
6: die Keramikscherben stammen aus einer Gegend von München, die circa 200 Meter östlich vom Stadtgründungskern von 1158 liegt. Das lässt die Forscher vermuten, dass es neben dem bisherigen Siedlungskern rund um den Alten Hof einen zweiten, 150 Jahre älteren geben muss.
1: Und natürlich haben wir immer tatsächlich in diesem Stadtzentrum, nach den Wurzeln der mittelalterlichen Stadtgründung sozusagen gesucht und umso überraschter waren wir jetzt eben, dass was gar nicht im Stadtzentrum hier diese Anhaltspunkte finden, sondern außerhalb.
6: Der neu entdeckte ältere Siedlungskern wurde offenbar auch nach der Stadtgründung nicht aufgegeben. Das erzählen zwei schwarzgraue Bruchstücke und eine geschwungene Ausgusstülle. Sie gehören zu einem damals gängigen Gefäßtyp, einer Bügelkanne. Über die weite Öffnung der Kanne spannt sich ein Bügel, mit dem man sie tragen konnte.
1: Das sind also klassische Formen der Zeit zweite Hälfte, zwölftes Jahrhundert, also 1150 bis 1200, genau eigentlich die Zeit, in der München zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird. Da wird der Platz also auch noch weiter intensiv genutzt.
6: Die Keramikscherben verraten sogar etwas über die soziale Stellung der damaligen Menschen. Ähnliches Geschirr nutzten Burgbewohner im 11. und 12. Jahrhundert.
1: Also es könnte durchaus sein, dass wir dort in diesem Bereich auch Leute haben, deren Haushalt etwas aufwendiger geführt wurde. Ne?
6: Die lehmige Schicht liefert Funde, die sich sogar bis ins 14. Jahrhundert einordnen lassen. Da hatte sich der ältere Siedlungskern in eine typisch mittelalterliche Vorstadtsiedlung weiterentwickelt. Dort ließen sich normalerweise Gewerke nieder, die man nicht in der Stadt haben wollte, weil sie zum Beispiel mit Feuer zu tun hatten. Die Archäologen haben tatsächlich Spuren eines Ofens gefunden. Jochen Haberstroh nimmt einen schwarzen, leichten Brocken in die Hand, der mit einer glasigen Schicht überzogen ist. Schlacke. Solche Stücke fallen beim Metallguss als Abfall an.
1: Und es fanden sich aber auch Wetzsteine, andere Werkzeuge sozusagen, die eben auf eine irgendwie eher gewerbliche oder handwerkliche Tätigkeit vor Ort schließen lassen.
6: Der mittelalter Archäologe Bernd Pefken von der Ludwig-Maximilians-Universität München ist beeindruckt von den Funden.
5: Diese neuen Ausgrabungsergebnisse beleuchten eine Zeit, beleuchten eine Örtlichkeit, für die es keine Schriftzeugnisse gibt. Dass das Ganze da schon im 11. Jahrhundert besiedelt gewesen ist, Darüber gibt es keine schriftliche Urkunde, keine Einträge in den Chroniken. Von daher ist diese archäologische Fassbarkeit für uns doch so wichtig. Das Bild vom mittelalterlichen München beginnt eben nicht 1158, sondern wir können in die Zeit zuvor hineinschauen.
6: In Zukunft werden Spezialisten wie Archäologen und Historiker, die im Projekt Archäologie München zusammenarbeiten, die Funde aus der lehmigen Schicht weiter untersuchen und interpretieren.
2: Wirklich umschreiben muss man die Münchner Stadtgeschichte also nicht. Aber man kann ein paar spannende Kapitel aus der mittelalterlichen Gründungszeit ergänzen. Auch heute noch träumen viele davon, irgendwann einmal den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu treffen. Die eine Person, die perfekt zu einem selbst passt und mit der man gemeinsam glücklich alt werden kann. Bei der man spürt, das ist Seelenverwandtschaft und wahre Liebe. Tatsächlich läuft es meist viel weniger romantisch ab, wenn zwei sich finden. Die Natur hat ein paar entscheidende Grundmuster entwickelt, wie Er und sie zusammenkommen, um für Nachwuchs zu sorgen. Dabei spielen biologische und chemische Prozesse eine entscheidende Rolle. Wie viel Evolution im Verlieben steckt, das fragt Susi Weichselbaumer zum Start einer kleinen Sommerserie. Chemie der Liebe. Das weiß die Wissenschaft über Sex. Evolution des Verliebens.
0: Die plätschert vor sich hin. Auf der Tanzfläche steppt nicht so sehr der Bär, dass man unbedingt dabei sein müsste. Also wandert der Blick über die anderen Gäste. Wer wäre da was für ein Gespräch? Oder für mehr? Eine uralte Frage der Menschheit, sagt der Evolutionsbiologe an der Universität Tübingen, Thomas Juncker. Überhaupt ein uraltes Muster in der Natur. Er und sie suchen sich und finden sich zwecks Fortpflanzung.
7: Die ersten zwei Milliarden Jahre haben ja die Organismen ohne Sexualität sich fortgepflanzt und viele Pflanzen, aber Sexualität hat dann einen offensichtlich als großer Vorteil, hat sich das erwiesen und deswegen hat sich das seit vielleicht einer Million Jahre und jetzt auch bei fast allen Tieren und vielen Pflanzen durchgesetzt, weil es zu einer Durchmischung der Gene führt. Das hat man, wenn man nur über Klonen sich fortpflanzt oder durch Zellteilung hat man das nicht.
0: Studien zeigen, es gibt da wohl eine grundsätzliche Linie. Die Frau etwa schützt ihre Ressourcen. Wenn sie wählen kann, nimmt sie nicht jeden. Auf der Tanzfläche beispielsweise erkennt sie schnell, ist er was für mich, weil abenteuerlustig, kräftig, ausdauernd? Besonders ein Tanzstil ist wohl Garant dafür. Wissenschaftler der Universität Göttingen filmten Bewegungen von Männern und übertrugen diese auf Trickfiguren. Damit spielte das Aussehen keine Rolle mehr. Die Frauen in der Studie begeisterten sich vor allem für die Trickfiguren, die Hals- und Oberkörper häufig und auf verschiedene Art Wanden und Bogen und die das rechte Knie schnell bewegten. Tatsächlich erwiesen sich diese Tänzer in weiteren Untersuchungen als körperlich stärker und als wagemutiger. Evolutionsbiologisch betrachtet also als gesunde und fitte Partner mit wahrscheinlich guten Genen. Männer ihrerseits fanden Tänzerinnen besonders attraktiv, die gerade im fruchtbaren Zeitraum ihres Zyklus sind. Studien zeigen, dass Frauen sich dann auffälliger kleiden, eine gesündere Gesichtsfarbe haben, insgesamt mehr Strahlen. Genauso mögen Männer große Augen und volle Lippen. Dafür sorgt bei den Frauen der hohe Östrogenspiegel rund um den Eisprung.
7: Wenn man mal anschaut, dass man durch das Küssen oder sich näher kommen, das Streicheln, äh, sich berühren und so weiter, natürlich ganz viele Informationen kriegt über den körperlichen und natürlich auch charakterlichen und geistigen Zustand der anderen Personen. Es ist im Prinzip ja eine Art Geschmacksprobe, wo man testet, ähm, ob ähm, der, die, die, das Immunsystem zusammenpasst, wechselseitig.
0: Denn das ist evolutionsbiologisch gesehen das Ziel. Es finden sich zwei, deren Immunsysteme möglichst unterschiedlich sind. Bekommen sie zusammen Kinder, haben die durch die so verschiedenen Anlagen der Eltern eine breite Krankheitsabwehr. Wer in Sachen Immunsystem und Nachwuchsplanung zu einem passt, das zeigt sich vor allem über Duftstoffe. Bestimmte Gene beeinflussen den Körpergeruch. Etwas enger tanzen, einen Kuss wagen. Bereits beim ersten Anflug vom Schweiß des Gegenübers meldet das Gehirn sofort dranbleiben oder alleine zurückgehen an die Bar. Um von dort weiter Ausschau zu halten, nach jemandem zum dranbleiben. Möglichst lange dranbleiben, erklärt der Tübinger Evolutionsbiologe Juncker.
7: Bei Menschen ist das eigentlich relativ eindeutig. Das liegt an dieser extremen Aufwendigkeit
0: der Aufwendigkeit, Kinder auszutragen und großzuziehen, denn die werden beim Menschen erst spät flügge.
7: Das geht ja, weil dieses Gehirn ja auch sehr langsam sich erst entwickelt nach der Geburt, natürlich über Jahre. Und äh, das ist so aufwendig, dass das offensichtlich die Frauen alleine nicht gut geschafft haben. Schon vor etwa zwei Millionen Jahren, wir reden jetzt von zwei Millionen Jahren etwa, als diese Gehirnentwicklung so zugenommen hat, ja. da wurden sozusagen Die Männer wurden immer nützlicher, wenn man so
0: will. Wie die Höhlenfrauen suchen die Frauen heute zuverlässige, tatkräftige Partner. Männer stehen vor einem anderen Dilemma. Die fruchtbare Zeit der Partnerin ist begrenzt. Je jünger und gesünder, desto besser die Chancen auf Stammhalterinnen und Stammhalter. Und wenn es mal nicht so läuft wie im Lehrbuch? Stichwort Patchwork-Familie, Samenspende, künstliche Befruchtung. Die Menschheit stirbt dadurch nicht aus. Aus evolutionsbiologischer Sicht ist einzig zentral, dass Samen und Eizelle von Vater und Mutter sich finden und diese beiden möglichst unterschiedliche Immunsysteme aufweisen. Damit startet das Baby mit breiter Krankheitsabwehr in die Welt und die Evolution geht weiter.
2: Das war die erste Folge unserer Sommerserie Chemie der Liebe von Susi Weichselbaumer. Es gibt alle sechs Teile auch im Netz auf br.de-wissen. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.